0: Vous êtes de retour au matinal. De ceci n'est pas avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et de la grande visite Sacha Audet qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de politique. Salut Sacha. Bonjour. Ça se passe bien. Tu nous as manqué la semaine passée. On est bien content de te revoir cette semaine.
1: Ben, je suis très content d'être de retour parmi vous. C'est toujours un
2: Ben oui, t'étais où là euh,
1: Ben c'était le confinement.
2: Qu'est-ce que t'avais de plus important à faire
1: J'avais des affaires là. <rire> vous pas d'avance non plus, hein Fait que...
0: <rire> <rire> on fait de la nouvelle, Sacha. On fait de la nouvelle. Puis, on ne sait jamais En parlant de nouvelles, justement, là, la grosse affaire, puis ça fait quelques semaines déjà, mais les vaccins, c'est un gros enjeu politique. Hein, au, autant au Québec, mais surtout au Canada. Puis pour Justin Trudeau, particulièrement, les vaccins, c'est un gros enjeu. On le sait qu'il y a des élections qui s'en viennent. On a un bilan à défendre. On espérait que les vaccins, ça soit comme un dossier qui se règle bien, ou en tout cas qui, qui passe assez bien, puis finalement, ça ne s'enligne pas pour ça. Un petit caillou dans le ben, pays c'est ça. En fait,
1: ce qui est arrivé, mes amis, c'est que euh, le, le, le fédéral a deux grandes responsabilités dans la gestion de la pandémie. Le reste, euh, grâce au partage des pouvoirs euh, dans notre système, c'est assuré euh, par euh, le Québec et les provinces parce que euh, ce, sont, euh, ce sont ces gouvernements-là qui ont comme mission de s'occuper de la santé. Euh, le fédéral s'en occupe en partie parce qu'il doit financer euh, le, le système de santé, les dépenses en santé des provinces et du Québec. Mais euh, les deux grandes, euh, les deux grands chevaux de bataille de Justin Trudeau dans cette pandémie, ça a été, un, la gestion des frontières, et deux, acheter des vaccins. Parce que les administrations. Puis donner... Fini
2: donner de l'argent aux citoyens.
1: Eh, oui, oui c'est vrai. On a, on a donné de l'argent aux citoyens ça, il l'a très bien fait. Euh... Oui, ça,
2: c'était <rire> impeccable.
1: On a eu beaucoup d'argent. Donc, euh, côté gestion des frontières, ben, ça va être une grande partie de son bilan. Ça a été long. Ça a été long. Euh, c'est un sujet qui est complexe, avouons-le. Mais ça, ça a quand même été long, euh, puis même encore euh, cet hiver, on avait peur que le scénario de la semaine de relâche de l'année passée se réitère parce qu'il euh, y a des gens qui, euh, qui partent en voyage, puis ça amène des variants. Mm
2: -hmm. mais, mais Sacha, est-ce qu'il y a une raison euh, agnostique de la politique qui explique pourquoi c'est complexe, les frontières, la gestion des frontières, puis la fermeture de... de... On sait que a, ça a pris des, de longues discussions avec Washington pour fermer la frontière mmh. terrestre, mais est-ce qu'il y avait d'autres enjeux pour les, les frontières aériennes? Parce qu'on c'est tout récent, là, on n'avait pas, depuis le début de la pandémie, fermé, empêché les vols de, de quitter le ben Canada. Moi, l'enjeu
1: que je vois, c'est euh, pour ce qui est de la, des compagnies aériennes. Euh, c les compagnies-là sont en grande difficulté financière parce que mmh. leur activité a dû être réduite. Puis, euh, elles servent aussi à transporter des biens. Euh, on, mm -hmm. on parle beaucoup du, du pharmaceutique, mais euh, ce n'est pas juste des vaccins qu'elles transportent en pharmaceutique. Euh, toutes sortes de médicaments arrivent par avion puis par des vols passagers. Donc...
2: Oui, est-ce que je me trompe si je dis que le, les vols qui étaient Presque vide de passagers était utilisé par justement des vols mm -hmm. civils, là, pas de, de FedEx puis de UPS, d'Air Canada puis d'Air Transat par exemple, était utilisé pour ramener du matériel puis des, des produits. Absolument,
1: absolument. c'est un, un usage okay. qu'on en faisait. Euh, c'est un peu comme euh, au Québec, euh, le service euh, Expedibus. Euh. <rire>
2: Oui.
0: Il y a
1: toujours des colis.
0: On sert, un... Oui.
2: On sert des autobus euh, Orléans Express et. Euh, des... euh... Limocard. Oui.
0: Absolument. Pour euh, envoyer des, des colis à travers la province. Donc, et... et donc, ça, cet enjeu-là avec... de, de transport de matériel médical, ça aurait pu expliquer pourquoi on avait peur de fermer complètement les, les vols internationaux. On ne voulait pas se couper l'approvisionnement de de médicaments, c'est ce que je ça, comprends Ça, c'est une bien.
1: partie. Puis l'autre partie, euh, ben, ce sont euh, les nouveaux... Euh, les néo-canadiens. Il euh, y en a beaucoup qui comptent sur euh, le fait de pouvoir aller visiter leur famille. Euh, puis ça, mm -hmm. euh, ben, si on le voit d'une manière plus électoraliste, ben, ça aurait pu être un frein parce que ces gens-là, ils retournent parfois voir leur famille. Euh, là, c'est sûr que c'est plus compliqué maintenant, euh, mais c'est quand même... Euh, c'est quand même ce que, ce que les gens font. Le, J'entendais un reportage qui disait que le président d'Haïti invitait les Haïtiens à revenir en Haïti pour Noël. Donc, ça, ça donne un
0: ah, peu de, oui. de
1: la situation, les Haïtiens expatriés.
0: Chose qu'on ne conseillait pas ici au Québec.
1: Exactement. On, en fait, même en Haïti, ils ont été beaucoup épargnés par la pandémie. C'est un peu étrange pour nous de voir ça, de voir que oui, c'est un peu contre-intuitif. Mais bon, euh, ça fait. Euh, on sait que le, le, Haïti a une grande diaspora un peu partout dans le monde. Euh, puis, euh, mm -hmm. on, je pense que les familles là-bas comptent beaucoup sur euh, des, des capitaux étrangers, euh, des gens qui travaillent euh, qui travaillent en Amérique du Nord, en Europe, puis qui ramènent de l'argent à la famille. Euh, C'est peut-être ça que le président voulait, euh, voulait amener comme message. Favoriser,
0: oui. Mais là, on parle beaucoup des, des voyages. Oui, ça, c'était euh, euh, les aéroports, les frontières. C'était un des gros morceaux de la gestion de crise de Justin Trudeau et son gouvernement. Mais l'autre partie, c'était la gestion des vaccins, l'importation de vaccins, puis la distribution de vaccins au pays. Mm -hmm.
1: Absolument. Et ça, ça va pas très bien ces temps-ci. Euh, on a deux fournisseurs, en fait, trois potentiels. On a Pfizer, on a AstraZeneca et on a Moderna. AstraZeneca n'est
0: pas encore mm -hmm. confirmé. Mais, et puis, ça va pas bien. Là, on entend des, des choses. Zeneca a de la misère à, à faire porter son cas et à, à être une option intéressante pour Santé Canada. J'ai l'impression qu'ils ont un peu de difficulté avec leur dossier. Absolument, parce que ce vaccin-là
1: ne résiste pas aux variants sud-africains. Il est très, très euh, inefficace auprès de euh, ce variant-là, tel qu'on on le... On... On n'a pas l'intention. En fait, on, on dit aux gens de 65 ans et plus, et même de 55 ans et plus dans certains pays, de ne pas se faire vacciner par ce vaccin-là, le vaccin AstraZeneca. Ah euh, Puis même si nous, on voit qui est-ce qui est vacciné en ce moment, ce ben, serait très peu pratique d'acheter ces vaccins-là en ce moment. Oui. Mm -hmm. <rire> Parce ben
0: qu'on oui. on, on
1: vaccine, <rire> euh, on, a, on a presque terminé les CHSLD. Euh, je crois qu'ils en ils sont rendus à leur deuxième dose. Euh, puis, on s'en allait vacciner les résidences pour personnes âgées. C'est quand même euh, au-dessus de, au de 65, mais au-dessus de 70. Oui. <rire> puis là,
2: en temps normal à la retraite, on est euh, exactement dans une maison pour retraiter. On a plus que 65 ans. Mais contrairement aux autres vaccins de, de Pfizer et Moderna qui sont, euh, qui sont efficaces contre les variants, euh, il y a aussi un variant brésilien qui serait aussi euh, presque... Euh, Pareil à celui de l'Afrique du Sud, pardon. Mais là, est-ce qu'on a une, une solution là, pour, au Canada pour pallier ces, ces, ces problèmes-là? Parce qu'on a, on a besoin de vaccins et on n'arrive on pas à les, à les avoir. Mais le, le fédéral n'arrive pas à ben, les avoir. C'est une
1: solution à, à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il y a une usine qui a été annoncée la semaine dernière. Euh, une usine euh, de production de vaccins qui sera, euh, ma mémoire m'échappe, mais c'est une compagnie américaine, je pense, qui a produit ce vaccin-là.
0: Novavax. Nova... Novavax.
1: Exactement. Euh, donc, euh, on aura une production de vaccins à Montréal, mais on n'entend pas en recevoir d'ici 2022. Donc, euh, très peu très peu pratique. Euh, L'autre solution, c'est de se fier sur euh, peut-être d'autres euh, vaccins qui arriveront ou d'espérer que Pfizer et Moderna recommencent à, à nous en livrer. Euh, ouais. Mais euh, on, on se se croise, croise les doigts, les doigts très, très fort. Puis on dirait que Justin Trudeau, euh, c'est ça qu'il peut faire en ce moment se croiser les doigts. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de solution. Je pense qu'il comptait sur le fait de surlivrer des vaccins pour qu'on soit vacciné plus tôt. Mm -hmm c'est pas ce qui est arrivé. Puis il y a même le ton, son ton qu'il utilisait euh, avant, euh, euh, au début de l'année, quand il disait que les provinces vaccinaient pas assez, il disait qu'il voulait les gens dans les mm -hmm. bras, les vaccins dans les bras et non dans les, les, les entrepôts, les congélateurs. Les congélateurs ben, euh, un peu la l'arroseur arrosé en ce moment. Là.
0: Ouais, c'est ça, il s'est fait avoir à son propre jeu. C'est super intéressant comme discussion. On va prendre une courte pause au retour, sachant on va continuer cette, cette discussion-là. On va peut-être même parler un peu de sondage. Donc, restez là pour la suite de la conversation avec notre chroniqueur politique, Sacha Audet, au matinal de Ceci n'est pas un média.
2: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être diverti. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique Musique. De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Maurier et notre chroniqueur politique Sacha Audet. Sacha, on discutait avant la pause de vaccins et du caillou dans le soulier pour Justin Trudeau. On disait que qu'il se croisait les doigts pour que ça accélère parce qu'on se rend compte finalement que le Canada est très dépendant de sources extérieures de, de vaccins. En fait, le Canada est dépendant de presque uniquement de sources extérieures pour tout ce qui est en, en, en domaine de la santé sauf la recherche on est très très bon là-dedans mais en production on n'a pas grand-chose qui est, qui est au pays et ça recommence à avoir des effets sur nos gouvernements surtout sur la vaccination ces temps-ci et ça risque de faire un peu mal pour, pour Justin Trudeau dans sa tentative de réélection qui va s'en mmh. venir. Là.
1: Absolument. On est dans un gouvernement minoritaire et à euh, toutes les semaines, on se pose la question euh, sur la scène politique <rire> à savoir s'il va y avoir des élections dans, le, dans les prochains mois. Et je vous dirais que euh, l'annonce, euh, ben en fait, le, le, les nouvelles, le, le spin autour de, des vaccins a pas mal changé chez les libéraux. Au début de l'année, on se mm -hmm. mettait les bretelles. Là, maintenant, on est pas mal plus discret. Même que euh, on, on pensait déclencher des élections, euh, je vous dirais, euh, ce printemps ou cet été, puis euh, c'est pas mal écarté, ça, parce que dans un gouvernement, Justin Trudeau est dans un gouvernement minoritaire. Il veut retrouver le pouvoir. Il Et veut retrouver...
2: Dans, dans les cercles politiques, ça cherche juste questions comme ça. Est-ce qu'il est qu y a des échos? Est-ce qu'on a des... Des échos. Des, des idées de, 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 du moment que ça, que ça pourrait être déclenché? Est-ce qu'on se prépare pour un moment précis? Euh,
1: je vous dirais qu'on surveille toujours le budget. Euh, règle générale, c'est mm -hmm. là où on peut, euh, comme gouvernement, provoquer ce genre de un vote de confiance euh, ou euh, au contraire faire de beaux cadeaux puis ensuite dissoudre la Chambre. Euh, c'est ce qui pourrait arriver. Mm -hmm. Euh, mais là, en ce moment, euh, on est plus ou moins sûr, là, parce que euh, Justin Trudeau a plus euh, de beaux jeux. Puis chez les oppositions, euh, ben, c'est assez difficile. Chez les conservateurs, on n'arrive pas vraiment à se démarquer ces jours-ci. Euh, donc.
2: Ils sont en plus empêtrés dans une espèce de petit scandale autour de l'extrême droite, puis de de, de, de de la partie très droite, les militants très, très, très à droite chez les conservateurs qui ont toujours mm -hmm. été là. Hein. On. Il ne faut pas, faut pas croire qu'ils sont apparus, ils ont toujours été présents dans le parti, mais là, ils on on sont comme très scrutés depuis l'assaut du Capitole et depuis euh, tout le phénomène QAnon et Proud Boys.
1: Absolument. Donc, euh, c'est un, un, beau, un beau malaise, je dirais, au Parti conservateur. Ils ont beaucoup, de, ils ont, euh, ils ont une apparence d'unicité de, devant leur nouveau chef. Mais le nouveau chef, hab mm -hmm. habituellement... Il doit faire bouger les sondages à son arrivée. Puis euh, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Euh, pandémie oblige. Mm -hmm. On n'arrive pas à faire bouger l'aiguille. Du côté du NPD, euh, ça va plutôt bien, étrangement. Ils ont réussi à faire du bon financement. À ce qui paraît, ils sont, euh, ils sont bien en selle pour faire une bonne campagne. Au Québec, euh, ils se concentreraient sur l'île de Montréal pour aller euh, compétitionner mm -hmm. les libéraux laissant un peu de côté là, les sièges qu'on avait eu à la vague orange de 2011, qu'on avait réussi à maintenir en 2015, au Québec...
2: Oui, parce qu'il était, était dans une espèce de cercle vicieux, le, le, les néo-démocrates. Ils il espéraient faire une autre vague orange en s'apercevant pas ou pas assez rapidement que c'était une vague bleue poudre qui s'en venait.
1: Exactement. Euh, dans notre système, il y a une stratégie euh, électorale qui s'appelle le « pack and choose -à -dire, tes », c'est-à-dire rassemble tes électeurs puis choisis tes enjeux. Euh, quand tu vois que tu es en décroissance, mm -hmm. ben, c'est nécessaire de faire ça pour renforcer ta base, la rallier puis gagner tes sièges puis au lieu d'aller faire euh, d'aller s'éparpiller un peu partout comme le, le Parti libéral peut le faire ou le Parti conservateur mais ben, on, on a intérêt à concentrer nos efforts puis l'autre euh, force et l'autre enjeu euh, pour la prochaine élection c'est le Bloc québécois euh, le Bloc québécois mm -hmm. ça va plutôt bien ces jours-ci euh, depuis l'arrivée des François Blanchard, on a réussi à, à se maintenir à croître puis là ben euh, on a redressé on, on a redressé marque. on est passé de 10 députés à 32 députés en 2019 mm -hmm. euh, donc ça va plutôt bien puis en plus il euh, y a une tendance à dire euh, les québécois ils sont, euh, ils sont une nationaliste, un peu grâce à François Legault qui a réussi à insuffler ça. Et ce qui fait en sorte que, euh, chez les électeurs, on a plutôt tendance à apprécier la gestion de crise de François Legault. Il y a 80% des Québécois qui apprécient, qui sont satisfaits de la, de la gestion de crise de François Legault jusqu'à présent.
0: C'est une énorme statistique. Mm -hmm. Je ne pensais pas que c'était quelque chose... Ça ne se voit pas dans les autres provinces, là, ce taux de satisfaction-là. En Ontario, est on comprends? est à
1: 53
2: donc...
0: Il, <rire> Ça n'a pas beaucoup diminué
2: au Québec, euh, en non, sachant? Non,
1: c'est très, très... Euh, ça...
2: On était à 90, mmh. on était stratosphérique ouais. là, au début de la crise, ça ça, ça descendu, on est à un des chiffres un, entre guillemets un peu plus euh, normaux, c'était quasiment soviétique là, ouais, au, début. <rire> au début de la crise. Même
1: les intentions de vote, c'était assez, euh, c'était du jamais ben vu. Oui. Puis du côté de la, du gouvernement fédéral, la satisfaction au Québec euh, de, de la gestion de crise de Justin Trudeau est à 45 Donc, là là. Euh...
0: Il y a un gros écart entre euh, ce que nous propose le gouvernement provincial et ce que nous propose le gouvernement fédéral. C'est pas reçu de la même façon par les Québécois. Il y a, il y a clairement une préférence, ou en tout cas un... Un ras-le-bol ou une préférence pour le, pro le provincial puis un ras-le-bol pour le, le, le fédéral? Ben, je vous dirais, de... au Québec,
1: la politique Mais... qu'on suit, c'est la politique québécoise. Puis, par exemple, mmh, en Ontario, oui. la politique qu'on suit, c'est la politique d'Ottawa. c'est pas la politique de, de mmh. Toronto. Donc, euh, ceci explique un peu cela. Mais, euh... Mais
2: la situation est quand même pas rose au Québec, Sacha, puis les chiffres se maintiennent.
1: Oui, oui, mais il diminue un petit peu. On était hier à 853 cas, euh, donc on... oui.
2: Oui, 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 mais je parle en général là, avec le l'image le, 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 que de, du 80 le, le la pandémie a fait a fait quand même énormément mmh. de morts au Québec. On a beaucoup beaucoup de cas. On a c'est pas simple dans les hôpitaux avec mille hospitalisations de plus. Notre système est sur le bord de craquer. Il y a quand même des problèmes de gestion, mais les, les Québécois font quand même confiance au, au gouvernement. Ben, je pense que c'est
1: une question de gros bon sens. On, on sent que mm -hmm. les Québécois, je pense qu'ils sentent qu'ils euh, prennent des décisions, ils n'en apprennent pas euh, davantage que nous, vraiment. Ils en savent un peu plus que nous, mais mm -hmm. pas vraiment. Puis, il euh, n'y euh, a pas de livre là, pour gérer une pandémie comme ça. Là. On apprend on apprend sur le tas. Euh, on voit ce qui fonctionne, mm -hmm. on voit ce qui ne fonctionne pas. On applique les mesures. Puis on obtient des résultats. Par exemple, le masque, au début, euh, le docteur Arudop, le gouvernement de Logo, était plutôt frileux à adopter cette mesure-là. Puis euh, on s'est rétabli, on a dit, regardez, on va piler sur notre orgueil, puis on va, on va le mettre obligatoire partout. Puis ça, ça fonctionne.
0: Là, on, on parle de chiffres, on parle du, du gouvernement québécois qui, qui se stabilise, mais là, du côté de la satisfaction du gouvernement fédéral, là, on, on voit que ça descend de plus en plus. On sait que les élections vont peut-être s'en venir. Est-ce que tu penses qu'il euh, y a moyen pour euh, Justin Trudeau de freiner cette descente-là et peut-être même de remonter la satisfaction pour à juste avant les élections?
1: Moi, je pense que le nerf de la guerre, c'est les vaccins. Tant qu'il n'y aura pas de vaccins, tant que les gens n'auront pas, euh, pas le vaccin dans leurs bras... Ça va être difficile. Ça va être euh, vraiment difficile. Euh, comme on le disait tout à l'heure, le gouvernement fédéral a, a peu de levier pour, euh, pour montrer comment, comment il fait bien son travail. Puis en ce moment, ce que les gens veulent, c'est d'être vaccinés. Mm
2: -hmm. mm. Pour que
0: ça Exactement. se finisse. Puis c'est un peu dommage parce que le gouvernement fédéral n'a pas tant de pouvoir sur la quantité de vaccins qu'il peut faire rentrer au pays si c'est de l'autre bord que ça bloque. Bon, on pourrait peut-être
1: payer plus cher a... comme Israël.
2: <rire> oui, mais c'est ça, il y a une question de contrat puis de négociation. Euh, en fait, ma question ultime, c'est, en fait, je n'ai pas. Est-ce que qu'un autre gouvernement aurait fait mieux? Parce qu'au Québec, le, 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 je crois que euh, tu en as parlé aussi du gros bon sens dans la gestion de crise de François Legault puis de, de, du gouvernement actuel. Tout le monde se dit, ben, on apprend, on entend souvent c'est un avion qu'on qu construit en plein vol et le, les, les Québécois se rendent compte aussi que c'est une crise vraiment complexe et euh, difficile à gérer puis qu'on fait de notre mieux. Mais à Ottawa, pour une gestion de contrat, de, de, de négociation de contrat, de frontières, de, 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 de voyages dans le sud. Est-ce qu'un autre gouvernement aurait fait mieux?
1: Ben moi, je pense que ce qui fait, ce qui fait en sorte qu'on qu croit peu ou qu'on ne soit pas satisfait du gouvernement fédéral, c'est toute une question de transparence. Euh, pour ce qui est de la gestion mm -hmm. des contrats, euh, le mm -hmm. gouvernement refuse de faire preuve de transparence. Euh, ça, Peut-être que ça cache rien, mais un, ça paraît un peu étrange. Ça, oui. euh, même chose pour mm -hmm. la gestion des frontières. Ça a pris trois semaines pour le gouvernement fédéral à prendre une décision, puis tout au long du processus, on ne disait rien. On, il va y avoir des nouvelles mesures, ne voyagez pas à l'étranger, mais on n'arrivait pas à rien dire, on n'arrivait pas à prendre des décisions rapidement. » puis de les indiquer à la population. Mais ça,
0: ça a été le cas aussi au mois de mars euh, l'année dernière aussi. On demandait la fermeture des frontières puis des voies aériennes, puis ça avait pris quelques semaines aussi avant que le gouvernement fédéral... Il a fallu que Valérie Plante envoie des... des oui, c'est ça. On dirait, puis encore une fois... Dernièrement, ça a été le cas aussi. François Legault qui a dit si le fédéral prend pas action, moi je vais envoyer, euh, je vais m'occuper de la gestion. Puis c'est une fois qu'il y a eu cette annonce-là que, ah, oh, ben, le gouvernement fédéral décide qu'il y a une quarantaine pour les voyageurs, puis qu'on va faire un contrôle au, à l'aéroport. On dirait que le gouvernement fédéral n'ose pas prendre le premier pas. Il faudrait que, il faut que ça vienne des paliers un peu plus bas qui disent non, euh, ça va faire, ça n'a pas de bon sens, on prend action. Puis le gouvernement dit hey, là, euh, j'aime pas ça qu'on pile sur mes plates-bandes.
1: C'est ce qu'on observe, effectivement. C'est euh, Je crois qu'ils ont, ont beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette gestion de, de crise-là. Je pense qu'on a deux, deux, deux modèles. Euh, le modèle du Québec qui est calqué sur la crise du verglas en matière de gestion de crise. Parce qu'on mm -hmm. avait François Legault mm -hmm. assis à la, à la table devant tout le monde à tous les jours. A,
2: qui imposait le, le rythme.
1: Qui disait qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait pas bien, qu'est-ce qu'on allait faire. Puis, au, puis on se souviendra, en mars dernier, Justin Trudeau était presque introuvable. Ça a pris du temps avant qu'il fasse des points de presse quotidiens. Je pense que c'est un peu à l'image du leadership qu'on montre, de la, la communication qu'on fait. Il y a deux différences, puis elles sont très observables.
2: Ça regarde comment pour le gouvernement, pour les libéraux, euh, à, à, à date là, en date d'aujourd'hui, en ce mardi? Euh, Est-ce qu'on euh, prévoit un gouvernement minoritaire? Est-ce qu'on parle d'une remontée des conservateurs? Euh... C'est un peu
0: tôt pour faire des prédictions, me semble. Mais,
2: sans... mais avec, un, avec des sondages, avec, avec des... avec les
1: sondages, on parle d'un gouvernement minoritaire euh, qui... Ve... On, on verra, on verra, comme dira François Legault. Qui vivra, qui vivra verra. Qui verra. Euh, <rire> Pendant les élections, les gens, euh, les gens apprennent beaucoup sur les, les partis politiques, euh, puis, surtout pendant mm -hmm. les débats. Je pense que ça va être vraiment les débats cette fois-ci qui vont euh, montrer euh, de quel bon on chauffe de, euh, chez chacun des chefs. Euh, min Singh, la dernière fois, euh, ça n'avait euh, pas très bien été... Mm -hmm. Euh, Yves-François Blanchet, au contraire, avait euh, fait preuve euh, d'une force, d'une rigueur, d'une de, vivacité d'esprit. Même au débat en anglais, on appréciait euh, son travail, puis on voulait voter mm -hmm. pour lui. Donc, euh, Oui, au Canada... au Canada anglais,
2: on parlait même d'Yves-François de... <rire> de, de France... Blanchet comme euh, de... du futur premier ministre. Um... On l'a peu vu, euh, on l'a vu pendant la course à la chefferie, mais on ne l'a pas vu à la, sur la scène nationale en débat. Mais Erin O'Toole, est-ce qu'il va être un adversaire coriace pour euh, Justin Trudeau en débat et en campagne?
1: En, en campagne, euh, les conservateurs aiment adopter une ligne dure, le, la critique euh, plutôt frontale. Mm -hmm. Je crois que ça, ça pourra euh, dé déranger les libéraux au cours de la campagne. Euh, est-ce que ça fera changer la, euh, bouger l'aiguille euh, des sondages et des élections euh, ça dépend peut-être qu'en Ontario ça va marcher mais au Québec j'ai l'impression qu'on n'aime pas ce genre de, de campagne de communication, c'est plutôt difficile
2: parce que comme depuis toujours l'élection va se jouer en Ontario puis la majorité va se jouer au absolument. Québec absolument merci beaucoup Sacha c'est ce qui conclut cette édition du 9 février du matinal de ceci n'est pas un média. Merci encore une fois à Sacha Audet d'être venu nous expliquer, nous décortiquer la politique des vaccins au Canada. Samuel, merci à
0: toi. Ben Merci à toi, Gabriel, et on se donne rendez-vous mardi prochain, 7h en balado et 9h à la radio de Sherbrooke au CFAQ 88.3.
2: Et en attendant, continuez de nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, recherchez Ceci n'est pas un média et visitez le ceci n'est pas un média.com pour nous réécouter et pour écouter toute la musique qu'on diffuse à l'émission. Samuel, je te dis à la semaine prochaine.
0: Arrivederci. Et bye bye.